0: Bem-vindos ao Fazer Preço e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje vou falar com a Ana Fernandes, que é gestora de projeto no Pacífica, um estúdio de design no Porto. Vamos falar sobre uh, este dilema de quando acabamos o curso e o nome do nosso curso não é bem aquilo que nós sentimos que devíamos estar a fazer... E vamos falar um pouco sobre uh, género na gestão de projeto e uma série de coisas que vale muito a pena ficarem para ouvir. Olá, Ana. Bem-vinda ao podcast. Olá. Eu queria começar Obrigada. a te pedir para falares um bocadinho do, do teu percurso. Como é que uma designer se torna gestora de projetos? Hum,
1: então, eu, já está, eu estou em design em belas artes e uh, desde cedo percebi que se calhar não era uma designer assim tão boa. <risos> em comparação com, com as, as outras pessoas da turma e com os meus colegas e, e percebi que tinha muito mais facilidade em ajudá-los a fazer os trabalhos deles, nomeadamente quando eram trabalhos de grupo do que propriamente a estar horas a brincar com letras, o que também é fixe e também é terapêutico, mas não era a parte que eu mais gostava, a parte que mais gostava eram as apresentações, era eh, isto pode ser estranho, mas a parte de escrever os relatórios que era seca, mas que até ajudava a estruturar o pensamento um, e depois ao longo do tempo que ia fazendo os projetos, eu fiz Erasmus em Ritterdell e aí também houve muito essa componente de organizar, tivemos um projeto grande para organizar com um o museu e depois mais tarde fui trabalhar para o Específico, onde estou agora também como gestora de projeto e fiz o, o estágio. Curricular e, e foi aí que eu percebi, a trabalhar com a Luciana França, que também é gestora de projeto na Pacífica, que eu gostava muito mais daquilo que ela fazia do que propriamente estar a fazer de design gráfico, que era a parte de falar com os clientes e perceber os problemas com os clientes, e uh, fazer uh, benchmarking e estudo de mercado, uh, e mesma a parte do naming. Achei muito mais piada essa, essa parte do que propriamente design. Um, e a parte de acompanhar o projeto era a falar com alguém sobre o projeto com os diretores criativos e, e perceber que havia ali um, um intercâmbio de ideias que, que se tornava bastante profícuo não só para mim que estava a aprender mas também para quem estava a falar comigo um, pronto fiquei sempre sempre com esse bichinho depois uh, saí dos pacífica acabei o estágio acabei o meu curso e fiquei em modo freelancer, assim, um bocado em pânico, tipo, ok, que vai acontecer mais como, agora, é? Mais como designer, ou, ou ainda... Sim, como não... designer. Sim. Não, ainda tipo, não, ok, tirei um curso de design gráfico, vou ser designer. é uma coisa que eu acho que muitas que é, uh, eu tenho que trabalhar naquilo que eu tirei o curso, senão, o que é que eu estou a fazer? não é? tipo, senão não cumpri nem... o objetivo, não é? Exato, tipo, ok, agora vou trabalhar noutra coisa, mas isto não faz muito sentido, não para mais? Aquela pergunta ah, mas... que é, estás a trabalhar na tua área? É? Exato! <risos> Essa verdade é muito boa. <risos> Somente em áreas como a nossa, que, é, que são tão uh, abertas, sabes? De, uh, que, que, é, que é mesmo ser designer, mas agora não me vou desfocar um, da, da tua pergunta e um, pronto, fiquei mal freelancer designer, e ok, o que é que eu faço agora pronto naquela cena de construir o teu portfólio, construir o teu site ainda com trabalhos de faculdade que é a coisa mais desastrosa de sempre, não é? agora se olhas para trás um, estás sempre a tentar fazer tudo direitinho e tirar as fotos às publicações e não sei o que é. pronto, eu passei por isso tudo mandei os e-mails todos aos estúdios do Porto e de Lisboa um, e olha e e caíram duas coisas no colo que nos deram a definir. Foi, um, foi trabalhar com a Ana Aragão, uh, um, artista plástica e ilustradora. E a Ana queria fazer uma exposição, mas não sabia muito bem por onde começar. E então... E, e além disso precisava de uma nova imagem gráfica, ela tinha o, o seu cartão de visita, não estava farta daquilo, queria outra coisa, então o nosso trabalho começou por fazer isso pela parte do design, lá está. Mas depois em conversa, eu e a Ana percebemos que queríamos fazer esta aquela exposição juntas e então ao longo de três meses, acho eu, eu tive com a Ana a pensar a exposição, lá está essa parte de falar, ouvir as ideias dela e perceber o que é que eu vou fazer para ajudar. E lá está, isto agora eu em retrospectiva consigo ver que era o papel de produtora e de gestora de projeto que já estava a ser feito. E aí comecei a perceber que gostava mesmo daquilo, correu muito bem, a situação foi um sucesso. Ao mesmo tempo comecei a trabalhar nos R2, e eles mandaram-me logo para, para o Mato, em Lisboa, eh, para fazer o que eu agora, lá está, mais uma vez vejo como gestão de projeto, basicamente, o pessoal estava cá no Porto a fazer o design gráfico, e eu estava em Lisboa com o pessoal do Mato e da EDP, é? aquelas empresas grandes, quanto maiores, mais carinho tu tens que dar ao cliente, um, mais segurança, uh, então pronto, eu estava em Lisboa, estive em Lisboa duas semanas ou quatro semanas, já nem me lembro, Lá, tipo simplesmente existir, e dar apoio e comunicar com o um estúdio cá do Porto e dizer, ok, agora estamos a fazer isto, etc, etc. E foi aí que, ok, eu percebi que a minha cena é muito mais, lá está, pessoas do que propriamente design gráfico, sendo que ainda hoje defendo e acredito que é também o meu background em design gráfico que me ajuda a perceber o que é que é preciso entre o cliente e o designer. Isto só para dar um bocadinho de esperança de... Uh, qualquer curso que se tire qualquer licenciatura pá, não é tempo perdido estás sempre a aprender alguma coisa estás sempre a, a trabalhar em valências que só depois tu não Ah, e agora em retrospectiva no meio disso tudo também fiz um curso em design thinking portanto essa parte também ajudou também me ajudou a perceber que, que a parte de falar sobre design e pensar sobre o método out loud é mais fixo do que estar só no computador depois uh, o trabalho no Zé Rebez acabou as minhas cenas de freelancer enquanto designer lá está eu olhava para o trabalho e sentia Pai, não, isto não é como é que existe no Beyoncé <risos> isto não é isto não chega um, e então decidi candidatar-me um, pronto, quis, quis sair de Portugal senti que estava na altura de sair de casa da minha mãe e uh, comecei a fazer contas à vida e percebi que seria tão não, não tão caro, mas que que seria a mesma coisa estar cá no Porto a pagar propinas na faculdade do que emigrar para um país no qual não se, não se, paga, não se pagava propinas na altura, pelo menos para membros da União Europeia, uh, a pagar casa a nível de. com, com desconto de estudante. Pronto, então, que ainda tenho e me me para a Finlândia, para para tirar um curso que é uh, Cultura Visual, Visual Cultures and Contemporary Arts. Porquê? Porque eu, com a cena dela, diz, era uma escada, exatamente. Sim. Sim, passei na toda a Naragel, achei, pá, se calhar que eu quero é curadoria, se calhar que eu quero é trabalhar com museus, se calhar é por aí. Pronto, então decidi cadetar-me esse curso, que tinha uma ponte com um curso mesmo de curadoria, e mandei-me assim, pronto, no espaço de cinco meses, fui viver para 5, e comecei a tirar esse curso, uh, esse mestrado, uh, que tinha, é que seja aquela cena de... Um currículo muito variado, tu fazias o teu currículo, pronto, e durante um ano fui para muitas cadeiras de, assim, com nomes especiais, tipo Art <risos> as post term, e uh, Historical Roots, cenas assim, que, que te inspiram muito, e, mas, mas eu sentia sempre que só estava a ler livros e a escrever e que, pronto, sentia-me assim um bocado impaciente, tipo, mas não chega, o não, que é que eu vou fazer com isto? já nem sequer estou a fazer design só estou a escrever textos mas para outro extremo não, não, é. não é? sentias que sim, estava no outro extremo sim. sim, 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 senti que estava no outro extremo uh, e onde dava para <risos> onde dava para fazer mais coisas era quando, mais uma vez colegas se uniam e nós criávamos, criávamos os nossos próprios grupos de trabalho e, e, e havia um exchange de experiências e aí lá está, eu senti outra vez que fazia assim como uh, a Finlândia em uh, situações uh, de emprego muito agradáveis, eu decidi candidatar-me a um estágio remunerado com a ajuda da faculdade um, e encontrei através de uma publicação que era a Lyon, uma agência de design em Helsínquia e decidi mandar um e-mail, apresentar-me e, uh, e pronto convidaram-me para ir lá falar com, com eles e falei com o Iane que era o um diretor criativo, assim muito tipicamente finlandês, muito alto, muito sabe, vestidinho de fato. eu, isto está completamente fora da minha liga. O <risos> que é que eu Nós começamos a ter uma conversa, não sobre design, mas sobre a publicação. A publicação que eles faziam, enquanto cartão de visita da, de, da agência, foi o um moto para termos os dois uma conversa de cerca de uma hora, não sobre design gráfico, mas sobre como é que nós mostramos o nosso trabalho aos clientes e o que é que nós podemos fazer para potenciar o nosso trabalho e eu pronto comecei a explicar que tinha muita curiosidade por projetos editoriais, na altura também estava a fazer um projeto editorial com mais três colegas minhas, o We Need to Talk e então pronto, chegamos à conclusão que aquilo que eu podia trazer para o escritório era não as minhas skills de design gráfico, que também ajudavam mas era ser um bocadinho super cola 3 que podia unir vários projetos e, então eu disse, olha, começas em agosto Ainda não sei muito bem o que é que vais fazer, mas uh, quero-te na equipa e, e quero que venhas para aqui. Eu, ok, pronto, chega a gosto, eu sei que isto já está a ser uma história muito longa e eu já vou chegar a uma conclusão, mas <risos> chega a gosto, a trabalhar, primeira coisa que começa a fazer é, pá, sabes quando, isto também é uma coisa que às vezes demoramos a aprender, mas quando tu percebes é muito fixe, que é, se não há trabalho para fazer, inventa. Eu sei que isto para freelancers é mais difícil. Mas se tu chegas a um sítio e não sabes muito bem o que é que é suposto fazer, inventa. Começa a olhar para o lado, vê o que é que é preciso fazer e faz. Para freelancers é um
0: pouco o mesmo, não é? Porque acho que temos sempre um projeto pessoal na gaveta ou temos sempre um projeto ideal Sim. que ninguém nos pede e que Sim. podemos sempre estar a
1: trabalhar nele, não é? Sim, isso também é muito verdade. Eu, eu é que acho que nunca tive essa... Um, resiliência. Não, não, resiliência não é palavra. Acho que nunca tive essa, esse auto. Sim, tu dizes. Essa motivação para fazer. Estou sempre. Eu tenho muito esta cena de tentar ajudar o outro e de sentir que o meu trabalho vale a pena quando alguém me diz: pá, não, olha, ajudaste-me mesmo. Olha, depois falar contigo, tenho as coisas organizadas. E então, para mim, fazer projetos comigo, só comigo. Os meus projetos são as minhas plantas. Pronto. <risos> é é mais por aí. Um, pronto, mas isto voltando, comecei, comecei na agência e comecei a ver o que é que podia fazer e comecei a fazer. Uh, olhar para o Instagram deles, para, para o LinkedIn, comecei a olhar para o site e comecei a dizer-lhes, vocês não, não tomam partido. Temos aqui uma revista incrível que está impressa, mas que ninguém é vê isto porque ela não está nas redes. Então comecei a fazer esse levantamento e a pôr nas redes. E depois em conversa uh, comecei a fazer planos de social media, que é uma coisa que eu nunca tinha aprendido na faculdade e que estava a fazer tipo, ok, eu sei como é que se usa o Instagram mas estas pessoas têm seus 50 anos se calhar não sabem tão bem eu para nos mostrar. Ah, sim, ah, nós estamos, estamos no próximos nesse
0: na, in, ano de faculdade e na nossa altura não era uma coisa que se falasse de gestão de redes sociais é. e não foi assim há é. tanto tempo, não é? Não somos propriamente velhas, mas não se falava. Estava, estava um pouquinho estava, estava Era o início do Facebook, não é? Sim,
1: exatamente. Exatamente. E, e portanto é um trunfo que nós temos também termos crescido com isso poder, para nós é tão fácil não é? que às vezes esquecemos que há clientes que, que, que não têm a mesma capacidade e isso mesmo pode ser claro que toda a gente diz agora que é social media manager blá, blá, blá. Pá, mas às vezes basta tu olhares isto mesmo em, em termos de freelancer ou de ser designer ou, ou, ou do que é que o design é e o que é que trabalhar para alguém como designer é então não é só fazer um cartaz bonito ou um cartão de visita, às vezes também é ver como é que esta pessoa comunica com o mundo, porque apesar de tudo o design é isso, é comunicação, um, essa cena da comunicação continuou e eu dei por mim a interessar-me por vários projetos que várias pessoas estavam a fazer, e ir, lá está, como já acontecia no específico no meu estágio curricular, a ir falar com as pessoas sobre os projetos delas, a trazer algumas referências, e havia ali um interesse naquilo que eu tinha a dizer ou na forma como eu ajudava a estruturar o projeto e como eu resolvia alguns problemas e daí por mim a é ser gestora de projeto na, na agência tivemos uma, uma reunião de, de, de status né? tipo ok, que a caixa de trabalho, como é que está a correr? em que eu disse, eu acho que o meu valor é, é, é ajudar as pessoas a trabalhar e foi na agência que me confirmaram e que disseram, a Mónica na altura, a CEO, disse sim, o teu trabalho é como gestora de projeto e como produtora, que depois acabou também por ser uma grande parte daquilo que eu fazia e que para mim estão muito ligados, que é basicamente arranjar as coisas para o fotógrafo, o designer, o videógrafo, a copywriter, conseguirem trabalhar. E pronto, sim, então, estive nessa agência ano e meio uh, e, e comecei a sentir mesmo que isto é o que eu gosto de fazer, uh, já não tenho que fazer design, <risos> posso ver os outros a fazer design e a opinar, <risos> e, e ajudá-los a, a perceber se aquilo está de encontro ao, ao briefing, e clarificar o briefing, e, e dizer não, mas o cliente quer é isto, e às vezes uma parte também uh, é bastante macronal uh, da gestão de projeto, que é um bocadinho aquele vai correr tudo bem, tipo, ok, Sim. uma coisa cada vez, esta semana só temos que fazer isto e para a próxima fazemos isto, e acabei por depois de escrever a minha tese de mestrado sobre isso também, sobre a diplomacia que tem que existir na gestão de projeto, de, de tranquilizar e de, de. Sabe? Eu sinto que quando eu era freelancer era muito fácil desangrar me diretamente com o cliente, sabes? Tipo, ficar furiosa e nem, nem, não, não percebe o que eu estou a dizer e não. Como é que é possível? Eu não entendo. E mas é que o preço é muito alto, mas não salva a minha realidade. E agora, estando aqui no meio. Eu, eu, o, designer, ou o designer, ou o fotógrafo, fora, a pessoa da agência, quem estiver a trabalhar comigo, pode ficar zangado comigo e eu depois passo ao cliente e e -se é a informação sem estar tão zangado. é criadora, não é? Sim. Sim, exatamente. Pronto, e só para, para terminar aqui este capítulo, depois a Finlândia é muito fria, não é? E tem pouco sol. No final de 2018, a agência tinha sofrido muitas mudanças. Porque tinha adquirido uma marca de roupa também, e então de repente eu já não trabalhava para uma agência, trabalhava para uma marca de roupa e estava a fazer gestão de redes sociais outra vez, mas também estava a fazer produção e também estava a gerir outros projetos. E no final de 2018, estava muito cansada e fui diagnosticada com um burnout. Pela, pelo, lá, o uh, trabalho tem um seguro de saúde e tens um médico que podes ir e que podes falar, e eu tive um burnout, além de outros colegas na empresa que vai passar assim uma onda de trabalho em excesso. Pronto, e houve um dia que eu estava no LinkedIn e aqui deixo o meu conselho, toda a gente ia ter um LinkedIn, independentemente do que está a fazer. Uh, acho que é importante porque cada vez mais surgem, ainda para mais agora com este contexto de pandemia, surgem muitas ofertas de emprego lá. Pronto, e vi que a Pacífica estava à procura de, de, outra, de, 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 de alguém para fazer este tanto de projeto. E eu mandei logo mensagem e disse, olha, eu quero voltar a Portugal, quero... vou aí no Natal, será que nos podemos sentar E sentamos-nos a falar e pronto, ficou definido que a partir de Fevereiro de 2019, de 2020, ai já me perdi nos anos agora, não interessa, eu ia começar a trabalhar aqui em Portugal, ia mudar para cá, pronto, e depois corta para a pandemia e isso é todo um outro capítulo, claro, <risos> desse gestão de projeto a <risos> partir de casa, pronto, mas esse é o meu, é o meu percurso, é uma designer que, que nunca gostou muito de ser designer e que gostava mais de falar com os designers sobre o trabalho deles.
0: E quando e... vês a retrospectiva parece que é um, é um processo muito fluido, não é, que os pontos se unem e tudo, mas no momento não sentiste isso, não, não sentiste que havia um caminho
1: não, de todo eu não, eu não fazia ideia o que andava a fazer, eu sentia-me uma fraude, porque, aliás como ainda hoje me sinto, há alguns dias eu sentia que, pá, que, uh, que andava ali a nadar um bocado, sabes, tipo, olha, agora eu vou por aqui, agora eu vou por ali, agora eu falo com esta pessoa, o que é que eu posso ajudar, e, uh, e fui fazendo, mas, sabe, tá, agora estou num, estou num momento da minha carreira em que sinto que está mais estável e que faz sentido aquilo que eu estou a fazer e que finalmente percebo o que é que eu tenho em mãos. Mas na altura não era fácil continuar sempre, tipo, não, vou, vou por aqui. E aí foi onde a, a, o design sempre me ajudou, sim. E, porque dentro do design gráfico parece que não, tu vais tendo alguns trabalhos e depois podes dar a volta e podes ajudar de outra forma, e o design gráfico continuou a ser para mim a porta de entrada para muitas destas oportunidades. Mas sim, não, 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 é, não foi fácil, <risos> não, não foi assim linear.
0: E para quem nunca ouviu falar de uma profissão como a tua, hum. os estúdios têm todos um gestor de projeto? Ou só os estúdios grandes? Ou deviam ter todos e não
1: têm? Hum. Infelizmente nem todos os estúdios têm um gestor de projeto. Na minha opinião todos deviam ter é claro que uh, depende da, da escala do estúdio mas se calhar não é preciso ter um estudo de projeto a tempo inteiro pode ser uh, pode, pode funcionar muito numa plataforma de consultoria por exemplo ou, uh, semana a semana mês a mês mas sim todos os estúdios deviam ter porque há duas componentes que eu acho muito importantes que é primeiro arrumar a casa uh, perceber o que é que está a passar uh, não só naquela semana que tu tens que entregar aquilo e tens que fazer isto e tens que fazer aquilo outro, mas neste mês os clientes com que vais ter que lidar, uh, ao final de três meses, quanto é que tu achas que, que, que vais ter e que não vais ter, uh, ao final do ano fazeres balanços uh, positivos ou negativos, uh, perceberes que clientes é que vale a pena manter e que clientes é que não queres manter, um, e avaliares o tempo que estás a gastar no, no teu trabalho, e mais ainda, se tu tiveres pessoal a trabalhar para ti, perceber em que condições é que essas pessoas estão a trabalhar, se precisam de algum apoio, se precisam de algum ajuste, e por isso eu falo com muitos colegas e com amigos que, que também trabalham em estúdios e sinto que essa parte falta muito haver ali alguém que não é o diretor criativo e que portanto não é a pessoa que está a trabalhar diretamente contigo uhum. na parte criativa dos projetos mas alguém que está do, do lado do outro lado a dar-te prazos e a... Porque nem todos os diretores criativos são bons gestores de projeto da mesma forma que os de projeto não têm que ser diretores criativos, não é? Sim. Portanto, não é por seres um designer brilhante, uh, ou por seres um videógrafo brilhante, ou por seres um, um fotógrafo brilhante, que vai ser bom a gerir pessoas e a gerir trabalho. Sim, Eu,
0: acho que... É, realmente... Estudios que não têm, mas vão começar a sentir essa necessidade quando, esse, quando essas funções no fundo acabam por estar... Sobram para toda a gente, não é? Sim. Essa, essas, essas funções que estás a, a dizer, eu acho que muita gente vai reconhecer como coisas que também faz, mas que meio que são secundárias, mas não deviam. Estás a não. Depois as pessoas acumulam essas funções como se fosse a parte uma competência do trabalho em vez de ser um trabalho Sim. assim.
1: Sim, eu acho que hum especialmente pessoas que estão à frente de estúdios uh, muitas vezes me dizem que têm saudades de fazer design gráfico porque perdem, perdem tanto tempo uh, a escrever e-mails a passar faturas a fazer orçamentos uh, a estar no telefone com clientes uh, que depois o tempo que sobra para trabalhar e para fazer aquilo que verdadeiramente gostam é nulo e, e já, estás tão, já estão tão exaustos de, de, de estar a fazer isso que quando chegam à parte de fazer design já é, já é tudo uma marosca um, por isso sim Há muita gente, e claro que há estruturas que não, não permitem que seja de outra forma, mas eu também acredito que nós temos que começar a trabalhar de forma diferente e a pensar nas agências e nos estúdios e mesmo nos freelancers, um, não enquanto pessoas que têm que ser capazes de fazer tudo, mas dividir tarefas, sabes? Tipo, ok, tu não tens que saber fazer tudo, há quem te possa ajudar e, e, ser, e, e estar ok com essa, com essa abertura. Eu acho que isso também tem a ver com outro problema que, que se sente, pelo menos em Portugal, Uh, mas que eu também a experiência lá fora, que é uh, não se fala de orçamentos, não se fala de dinheiro, não se, tipo, tu, tu sais da faculdade sem saberes o, como cobrar o teu trabalho, é? isto também é muito aquilo que tu, que tu fazes aqui no, no, no podcast, não faz ideia como cobrar o teu trabalho, não faz ideia como lidar com clientes, não faz ideia como fazer orçamentos, e não tens que saber, não é a tua obrigação, tens, dá muito trabalho aprender, e, e perceber como é que se faz e claro que se és freelancer tens, tens que saber cuidar do teu negócio mas também há pessoas há a parte que te podem ajudar e fazer disso a sua profissão e, e é o meu caso e eu acho que há muita gente que tem capacidades para fazer isso e que acha que é só pronto, olha, calha bem mas não, isso também pode ser uma é, tipo, é um trabalho podes pensar ao contrário tanto
0: podes ser um designer não tem jeito nenhum para fazer isso e é a tua parte mais angustiante e podes pensar numa pessoa extra para te ajudar uh, embora acho que a maioria dos freelancers não, não traz essa essa capacidade para pensar numa segunda pessoa é mesmo complicado ah. ou então pensares ao contrário se for uma se for uma coisa que estás tão à vontade em fazer porque não pensar o oposto não é? tu podes fazer isso Sim. com as pessoas podes fazer parte do teu trabalho
1: Sim, isso, isso eu acho que é uma parte muito difícil, é tu olhares, pensares para além do curso, ou pensares para além do que é que diz no teu currículo, o que é que tu gostas mesmo de fazer? Isto parece um bocado um bicho tá? eu vou começar agora a tocar um violino, mas opa, se o que tu gostas de fazer é, é, é design, então faz isso, se tu gostas de fazer ilustração, Claro que isto é tudo muito bonito e muito romântico, como se, se não existisse dinheiro, mas o que eu quero dizer é, não tem que ser o que vem escrito no currículo, não tem que ser o que vem escrito no curso. Sim. Eu, eu acho que a andava com uma loqueira de... Lá está, quando o percurso não parece tão... tão linear e tão definido, andava com uma loqueira de vestido, de exames de estas coisas todas e tirar de psicologia, que ainda é uma coisa um bocado válida, não é? Mas... Isso só me mostra que estava a querer olhar para o que eu gostava de fazer e, e pensar em um outro caminho. E acho que acho que esta cena de ser designer ou de ser ilustrador, ou, eu acho que é muito romantizada às vezes, e, e as pessoas esquecem-se que claro que há trabalho que é, que é muito fixe de fazer e muito charmoso, mas também vai estar trabalho que se calhar é só fazer uns, uns business cards que não vão estar tão eu que Sim. não vão ser tão designer, mas isso é trabalho válido na mesma e... Sim, o trabalho não tem que ser todo para pôr no Beyoncé também. Tens <risos> aí <Dizem> um petitivo um <risos> com o Beanse. É um eu <risos> ah, não sei porquê. Acho que foi de passar tantos anos da faculdade a olhar é para o Beyoncé eu... e a sentir nunca na vida. É aquele símbolo
0: do, do, do síndrome do impostor, não é? é abrir o Beyoncé e aquelas pessoas têm todos aqueles destaques e
1: tudo. Sim, e tu tipo, ah, ok, fiz aqui um logo, eu tenho 10 views. <risos> Sim, mas isso também tem muito a ver com os algoritmos não é? mas, mas pronto, sim, não como, qualquer, como qualquer rede e no outro
0: dia quando sim. falámos
1: um, falámos
0: um bocadinho da maior parte das histórias projeto de projetos serem mulheres sim. e na altura eu até acrescentei que muitos diretores criativos e diretores de estúdio são homens e sim. até que falámos sim. de tentar estabelecer uma, uma relação sobre isso como é que vês essa proporção? de onde é que achas que isso vem?
1: Eu acho que vem de anos e anos e anos do de, 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 de papel das mulheres na, na sociedade. Um, e eu refleti nisso, lá está a volta a referir, refleti nisso mesmo na minha, na minha tese, que foi sobre performatividade uh, uh, no local de trabalho. É. Um, e enquanto gestora de projeto e, e produtora senti muitas vezes que a minha um, femininidade e isto, a feminidade é... é tem que ser lida num sentido muito lato e não só naquilo que nós estamos habituadas mas a minha experiência de, de, de ser mulher e de ser feminina é ser, ou, sempre foi ser ensinada a ser delicada a ser diplomata, a sorrir a, a falar com uma voz calma a ser bonita isso tudo que nos ensinam das miúdas com as Barbies, né, e com as princesas e essas coisas todas, eu sinto que nós carregamos esses, esses valores connosco até a idade adulta. cultura. O que tentamos desconstruir estão enraizadas. E enquanto gestora de projeto, um, eu senti que estas valências de ser delicada, de sorrir, de, de me comportar de forma mais... Um, quiet, de, forma mais, de uma forma mais de bastidor, de uma forma mais de cuidadora, de uma forma maternal, era muito apreciada no meu trabalho. Tanto mais que me diziam que eu era quase como uma super cola que unia a equipa. Porquê? Porque ia falar com este e dizia tá tudo bem, ok, o que é que precisa, está. Ia falar com o outro e isto é muito motherhood, não é? isto é muito cuidar. E claro que Ok, isto, agora estou a assingir um bocado a ideia de maternidade, mas o cuidado, o care, não é? tu importas-te com as pessoas, tu importas-te com o que estás a fazer, tu importas-te com outro além de ti, e isso é muito, é um, é um papel muito feminino, não é? as mulheres têm filhos, as mulheres cuidam, as mulheres, e não estou a dizer que os homens não o façam, claro que sim, mas eu sinto, ou senti na minha experiência, que havia uma ligação muito grande entre ser mulher e o valor que me estava a ser dado pelo que eu estava a fazer, da mesma forma que quando eu era mais uh, uh, espirra com o universo, ou eu ou tentava uh, ser mais assertiva uh, isto tanto era tido como uh, eu estar a ser too much que é uma coisa que me dizem muito, eu sou muito intensa sou too much uh, meto-me demais, né? ou seja, estou a sair desta cena de ser quiet e de estar a fazer trabalho nos bastidores como me era dito que este, quando eu sou mais uh, intensa, uh, imprimia alguma energia à equipa e que isso era, e que isso era muito bom. E essa, essa cena de nunca estar bem, nem numa coisa nem noutra, também é muita experiência de ser mulher. Se, se pensares nisso, né? ou, ou ou não te arranjas ou, ou arranjas-te mais <risos> ou és uma mosca morta ou és muito estridente, né? nunca estás bem, não és. ou Essa és a É és está sempre a ser um bocado imposta. Sim, estás sempre, não podes simplesmente ser uma pessoa com, com emoções ou sabes? E a questão dos diretores criativos serem mais masculinos do que femininos e os diretores de estudo serem mais masculinos do que femininos, para mim é um bocado estranha e eu acho que está a mudar, uh, ou seja, eu, eu não tenho data para suportar isto, mas se não me engano há mais estudantes uh, que se identificam como mulheres em, a estudar na faculdade do que estudantes que se identificam como homens. Não tenho a certeza disto, mas acho que já já e Já vi já há alguns a anos que Talvez alguns sim. sejam o oposto, é? as engenharias e tudo, mas nos nossos cursos. Sim, sim, não, eu estou de, a falar de, no, no de, nosso de, de curso de design gráfico, pelo de, menos de. em belas artes, quando eu andava no curso de design gráfico no, na turma de 2011, éramos mais mulheres do que, do que homens, sem dúvida. Um, e, 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 portanto, os estudos há uns anos atrás, os estudos que já têm 10, 20,. 25, 30 anos, continuam a ser uh, homens que estão à frente, mas eu acho que isso está a mudar, tu agora tens estúdios grandes, como a Usina, por exemplo, com a, com a Suzana, um, e tens, uh, nomeadamente cá no Porto, muitas mulheres a fazer design gráfico com os seus próprios estúdios, uh, e, e que estão a, a surgir cada vez mais. Não sei se isso é, por alguma razão, que esteja ligada com esta parte da gestão e de serem mais capazes de fazer isto ou aquilo, até porque eu acho que isso é um bocado mais uma vez dar a volta e pôr a expectativa na mulher daquilo que ela tem que fazer ou não tem que fazer um, mas eu noto que há mais estúdios que, que são liderados por mulheres, cá no Porto Maria João Macedo, tens a Inês e a Mariana uh, a trabalhar um, e por isso espero que isso mude agora, eu acho que é importante é ter consciência que estar à frente de um estúdio um, não é estar à frente é um bocado um, um pau de dois bicos porque o estás à frente tu podes dar a cara não é como por exemplo o Eduardo Aires da Clara pelo White Studio mas há muito trabalho de bastidores a ser feito e lá está muitas vezes esse trabalho de bastidores vai ser feito por mulheres um, e há outra coisa que é como é um trabalho de bastidores é muito menos falado e, e daí nós estarmos hoje a falar sobre gestão de projeto porque não é propriamente uma uma profissão como a dos designers, que é amplamente falada. A gestão de projeto, a produção, a assistência à produção, isso são coisas que na cultura não vão sendo muito faladas, e nós vimos isso também agora com esta pandemia, que havia muitos técnicos de som de espetáculos, que havia muitos produtores artísticos que de repente se viram à nora, porque não havendo trabalho para produzir, não é, não é só as peças de teatro, não é só... O, o, o ator X ou Y que de repente fica sem trabalho e todo o pessoal que está para trás que também não tem forma de ganhar a vida e eu acho que essas profissões também deviam começar a ser mais faladas e, e, e dado, dado o devido valor se calhar não é isto que eu quero dizer mas não sei, a termos a noção que o segmeister é muito fixe mas atrás do segmeister está uma porrada de gente a trabalhar para ele então, Sim. é um bocado por aí eu acho que essa questão também de, de,
0: do género tem sempre a ver com aquela. É uma velha questão, não é? Do, dos homens em posições de chefia. É uma velha questão, não é só do design. Não? A, a falar disso? Sim, disto. não, não. Estou. E, mas essa parte dos Sim. bastidores, estavas a falar, eu estava a pensar que, na verdade, nós, nós nem sequer sabemos muito bem a não ser quando entramos num estúdio e estamos a trabalhar mesmo dentro. Nós não sabemos como é que está organizado um estúdio, não sabemos como não. É, quantas pessoas é que trabalham, o que é que fazem, qual é a função de cada um, se só há designers, se há mais pessoas além de designers, não é? Portanto, mesmo o próprio esquema e organização de um estúdio é uma coisa um bocado desconhecida para nós, ao longo da, da nossa formação. Também Sim. faz parte dessa, dessa, dessas coisas invisíveis que ficam, <risos> ficam por dizer quando, quando começamos a ser designers, não é?
1: Sim. Eu, eu acho que isso também, lá está, tem muito a ver com aquele tópico que eu disse que ia voltar, que é, uh, e, e sem tentar entrar aqui em, em filosofias nem nada, mas que é o que, o que é que é mesmo ser designer. E quando estás a tirar um curso, e repara que, por exemplo, o meu curso na Belas Artes é design de comunicação, é? Uh, que, é, que é um nome, assim, daqueles nomes, um bocadinho, é? ok, <risos> vou desenhar a comunicação, wow. uau. Um, Desculpa, agora perdi o raciocínio. Mas primeiro ano de Faculdade de Belas Artes, pelo menos quando eu estudei, eu tive dois ilustradores a darem malas no primeiro ano de design de comunicação. Ilustradores. Portanto, a minha primeira formação foi, ok, ser designer é ser ilustrador, é saber fazer ilustração. No segundo ano foi mais tipografia. Ai não, afinal ser designer é fazer letras. Um, e portanto, mesmo na, na faculdade, a visão que tu vais tendo do que é, que é ser designer é muito... Uh, muito narrow muito muito parca não, só quando tu começas a chegar ao, ao mercado de trabalho é que tu percebes ah para lá, mas eu gosto de escrever e, e gosto de trabalhar em advertising posso ser copywriter? e não sabia uh, posso fazer design UI UX? e não sabia, minha cena é mesmo fazer uh, design de aplicações. Pá, há um número de oportunidades que tu só percebes quando começas a entrar no mercado de trabalho e começas a, a, a bater as portas. Um, mas ainda assim, esta parte da gestão de projetos e, e de accounting, de sabe, contabilidade, de gerir contas, de fazer press, tu, como é que tu percebes que é aquilo que queres fazer? É ires fazendo ou é ires... É isto interessante, ah, eu não acordei um dia a saber que ia ser gestora de projeto, não, e não, não há receita. Mas acho que são uh, acho que, que, que são profissões muito importantes e que eu gostava que convesse mais de algo sobre elas. Eu não conheço muito mais gestores de projeto, no, no meu círculo. <risos> sim, sim, <não risos> conheço, é. Eu claro. conheço a Luciana com quem eu trabalho, é? conheço as pessoas que conheci em Helsínquia que trabalharam comigo mas tu achas que pessoas do LinkedIn. Não, achas que será
0: mais comum os gestores de projetos também em vez de terem um background em design ou noutra área criativa será mais comum terem um background em gestão e contabilidade e assim o que também uh, faz ser pessoas um pouco diferentes, não é? não, não digo que sejam alienígenas neste mundo mas Compreendes, em termos de estabeleceres uma rede, ou tens tanta proximidade, se calhar são pessoas com quem traz menos interesse em comum. Percebes Sim, o que eu quero dizer?
1: Percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, mas aí é onde eu acho que uh, eu acho que os estúdios uh, têm círculos muito. Tem, nós temos bolhas, não é? Se tu olhas para o teu Círculo de Amigos, se olhas para o meu Círculo de Amigos, nós temos bolhas, não é? As pessoas com quem nós nos damos de facto são, ou são artistas, ou são designers, ou são ilustradores, ou são uh, ceramistas, ou são músicos. Pronto, e de facto há pouco espaço para essa parte das engenharias, ou da da, da gestão, da, ou da da, das comunidade. finanças, Sim. e não sei o que, da gestão. Pronto. Mas, mas eu acho que e essa é a razão também pela qual muitos estudos não têm gestores de projeto, é que o gestor de projeto não é propriamente o gajo das finanças ou, ou o gajo, isso foi péssimo não é propriamente a pessoa das finanças ou a pessoa dos horários que tu vai estar a ver se tu picaste o ponto e começaste a trabalhar de, das nove às cinco. não, o gestor de projeto é a pessoa que está ao teu lado e que portanto tem, tem que ter background similar ao teu tem que falar a mesma língua que tu para perceber as tuas lutas a perceber porque é que tu estás há horas a ver se esta tipografia funciona e dizer pá, não, para com isso e, e, e agora pega naquele projeto para dizer é a pessoa que está ao teu lado a gerir o teu trabalho portanto, a gestão e eu estou a falar da minha experiência a gestão, o que se pode imaginar que é a cena da gestão não, é, não tem que ser entrepreneurial nem, nem tem que ser só virado para os números não, é muito mais humana, é muito mais to take care, não é? É muito mais tu teres alguém ali que te ajuda a tomar conta do teu trabalho e, e, e que te ajuda a gerir o teu trabalho. Portanto, claro, de certeza que há gestores de projeto muito bons que só se focam nesta parte da gestão, mas eu acho que é essencial uh, também saber falar a mesma língua e ter um background parecido. E acho que, infelizmente... Esta é a razão pela qual muitos estudos não contratam gestores de projeto porque temem que seja só alguém que esteja ali a não perceber nada do que é que está a fazer uhum. uh, e que venha com um spreadsheets e Excel a dizer estas horas de trabalho não foram feitas. e tá. Não, um gestor de projeto, no meu entender, ou na forma como eu faço o meu trabalho, é, é muito mais do que isso. Olha, e para, para terminarmos, queria te perguntar coisas que
0: gostavas de ter sabido mais cedo. Isto também ligado à, à questão de quando uhum. nós olhamos para trás há sempre esta sensação de que há uma sobretudo vista de fora há sempre esta sensação de que há uma narrativa não é? começas ali, depois vais para aquele sítio, há sempre parece que é uma história que está a ser, que já tem início meio e fim uhum. uh, mas na verdade não, portanto uhum. uh, coisas que no teu percurso que sabes hoje e que gostavas de ter sabido mais cedo tipo, como é que Alguém que esteja neste momento com essa dor de sentir que design não é bem, mas não sabe, não sabe se, se está só uh, num dia mau ou se é mesmo aquela coisa hum. que me puxa. Estás a perceber?
1: Olha, eu gostava de ter sabido mais chato que as coisas demoram o seu tempo a acontecer. E que uh, vais bater com a cabeça na parede. Tipo vai acontecer <risos> não, não vais acordar um dia e, e, e teres a certeza do que é que vais estar a fazer não, não vais e, e por isso acho que tem que se continuar a fazer um, gostava de ter falado com mais gente sobre isso na altura e, e ter mais gente com quem discutir isto de pá, será que o design é bom será que o meu design é bom, será que não é gostava de ter confiado mais nos outros também, sabes? de abrir o jogo em vez de estar em pânico de pá, sinto-me uma fraude e não é isto eu acho que não estou a fazer. Isto bem, gostava de ter aberto mais o jogo e ter dito: Olha, estou a sentir isto no meu trabalho, também estás a sentir isto. E gostava de ter percebido mais cedo que há muito mais para fazer na minha área do que eu achava que havia. <risos> estou um bocado bem chivóssima, mas gostava de, de, de saber mais cedo desse trabalho dos bastidores. E gostava de, de ter tido mais calma a perceber que. Não, isto é grande, não gostava nada de ter tido mais calma. As coisas demoram tempo, ter paciência e continuar a fazer, a porrada de e-mails que tu mandas, que achas que ninguém, vai, que ninguém vai responder, manda na mesma, as entrevistas que tu foste e sentiste, pá, não fiz nada, vai na mesma, porque todas essas experiências te vão fazer perceber alguma coisa. E, mais que é por aí. Obrigada, Ana, preciso aceitar o convite.
0: Obrigada, Silvia, a certeza, me a por convidados, foi um prazer. Há, há muitas pessoas que nos estão a ouvir e que partilham esta sensação de que às vezes até sentimos, temos, sei lá, temos do curso com 20, 22, 23, não é? E sentimos Sim. que é demasiado tarde para mudar de área ou coisas assim, porque, porque a nossa vida é muito pensada para entrar na universidade e depois é isso, Sim. não é? Sim. É assim que somos conduzidos ao longo do nosso crescimento mas não, não é o fim, estar num curso com aquele
1: nome não, não é o fim. Não é o fim. <risos> Sim, eu estou disponível, não, não sei se quem está a ouvir que eu gostava de continuar esta conversa de alguma forma, mas como eu disse, um, eu gostava de ter aberto o jogo mais chato e partilhar as minhas experiências mais cedo com outras pessoas, portanto, estou, estou disponível para continuar esta conversa. e yeah, Obrigada. <risos>
0: Não sei quanto a vocês, mas eu identifico muito com a Ana porque por mais que eu gosto de fazer design e ilustração sinto que não é, não é propriamente esse trabalho que, que ocupa o lugar mais especial na, nas minhas valências e nos meus talentos. Como sempre, não se esqueçam de partilhar e comentar o podcast e recomendar aos vossos amigos freelancers em apuros. Por hoje é tudo e até breve!